0: NRK P2 Ja, da straks valg, og mediene renner over av intervjuene og utspillskåte politikere, og det vi bestandig legger merke til, og mange irriterer sig over, er politikernes måte å snakke på, og hvordan de velger å svare på spørsmål fra oss journalister. Og nå ska vi sannelig gå oss selv litt etter i sømmene her, for hvordan politikere i og for seg intervjuobjekter generelt svarer på spørsmål. Det hänger nøye sammen med hvordan spørsmålene er formulert. Det finns gode spørsmål, og det finnes, dagligvis veldig mange dårlige spørsmål. Steffen Fjervik du er journalist her i NRK og du har spesialisert dig på intervjuteknik Aller først hvordan synes du norske radio- og tv-journalister klarer sig i, i møte med drevende politiker.
1: Vi klarer oss vel skal vi si ganske bra, men vi gjør allt for mange feil, og for meg så handler intervjuteknik om å minimere antal feil, prøve å gjøre liksom, så få feil vi kan, fordi at hver gang vi journalister gjør en feil ja. så står en politiker klar til å utnytte den feilen. Ja, og det gjør
0: de hele tiden? Ja, absolutt. De, og det gang. er det du flinke til, ja, ja. nemlig. Okay. Skal, vi gå, uh, skal vi gå rett i strupet på dette her da? Hva er problemet? Hva gjør vi feil? Hva gjør vi feil?
1: En av de store liksom, kardinalfeilene våre er at vi legger inn premisser i et spørsmål som er veldig lett for en politiker å henge seg opp i, og dermed gå over til å si den leksa han eller hun har forberedt selv. Hvis, hvis vi for eksempel tenker oss at du stiller, hvis jeg politiker, så stiller du meg et spørsmål nå og sier, ja, er norsk oljepolitikk egentlig bare en sovepute for en velfød befolkning? Da har du lagt inn massevis av premisser der, og så kan jeg si at den er sovepute, tror jeg ikke, eller jeg vet ikke om om vi er så velfødde og så videre, så i stedet for å svare på det som du egentlig mener, ikke sant? diskutere ja. litt om norsk holdigpolitikk, så begynner jeg å hoppe på de tingene der, og så har jeg fått ordet, og så begynner jeg å si at Men det som er viktig for oss i Høyre, det er jo at og så videre. Ja, akkurat. Det
0: vi... hørtes veldig... Jeg synes jeg har hørt dette før. <laughs> vi server
1: dårlig da, for å snakke tennisbråket. Ja. ja,
0: vi server dårlig, de smasjer tilbake. Ja.
1: Og jeg, ja. gjør det, jeg gjør det stadig.
0: Du, du har med et eksempel her. Ja, jeg har det. Ja. tor Forsberg, Vem er det?
1: Han sitter på Stortinget, men han kommer til å gå ut nå, fordi at han ble ikke renominert, og så handler dette intervjuet om et møte der man skulle stemme om han skulle fortsatt være med, eller ikke, og så ble det 5-5. Og så tänkte jeg at ett genialt spørsmål var, er det bra å få 5 for, eller var det synd å få 5 for? Nominasjonen, dette det altså, ja. ja, ikke sant, nominasjonen. Og da tenkte jeg, er glasset halvfullt eller halvtomt, liksom? Og det, inni mitt hode, så ble det så, veldig bra, og så ble det sånn som dette her. Men visst du ser på Sverigedemokraterna som ett glas med cola. Är det glaset halvfullt eller är det haltomt?
0: Jag är oerhört med halvfullt eller haltomt, det är vet att vi har ett viktigt valgo vinne. Vi ska ha den processen vi ska ha för att få den lista vi ska ha, så ska vi ha en politik vi ska vinna valger på og det er de jeg får som har til Jeg synes han, han gjorde som han har opplart til og som man bør gjøre når du rotet deg bort i en formulering du var litt for glad i selv da,
1: ikke sant det hørte så bra ut inni mitt eget hodet og jeg pleier å si, for jeg bruker et eksempel for å vise at det er ingen expert i alt det heller, men når man liksom reduserer det statsbærende partiet i norsk etterkrigstid til et glass på cola så fortjener det liksom det du får, men det du hører han gjør da, det er at han, han tar bare en bitteliten del av mitt spørsmål, og så adresserer ned, og så lager han en liten bro uh, over til det han egentlig har tenkt å gjøre. Det er en teknik som kalles ABC, og du får kjøpt den dyrt av sånne pr -agenter. Ja, ok.
0: Hvis du skal selge den helt gratis her og nå, hva består den av?
1: Den består av å adressere spørsmålet, alltså type, ja, det, jeg hører hva du sier, uh, og så uh, laver man seg en bro, og det er gjerne sånn, men det jeg forholder meg til, eller det jeg synes er viktig, det er broa. Og så har man da fått ordet, og C står for «communicate» på engelsk, og da er det det budskapet som, som, som man ska ut med. Så eh, «address, bridge, communicate» heter det. Ja. Ja.
0: Vi må ha flere eksempler her. Du med den med deg, Stoltenberg, også.
1: Ja, jeg har gjort det, for det er statsministeren, og det er altså det første svaret på det første spørsmålet i partilederutspøringen til Sigrid Solund på P2 nå denne liksom, sesongen. Han eh, fikk et spørsmål om eh, pappa-permisjoner så videre, og det hørtes ut som dette.
0: Du har snakket mye og varmt om behovet for fedrekvote de siste dagene, men Arbeiderpartiet vil ikke la fedre selv kunne opparbeide seg rett til pappapermisjon, men være er avhengig av mors inntekt. Hvorfor det?
1: Det er feil, altså, vi har innført selstendig opptjeningsrett for fedre.
0: Ja, han har fått
1: med en gang. Ja, ja. han han tar altså, dette ABC, denne ABC-teknikken tar et steg videre til det vi kan kalle for ABC 2.0, der man ikke bare liksom anerkjenner et spørsmål av, men man angriper et spørsmål. Nei, det er feil, sier han. Ikke sant? Og så har han fått ordet, ja. og så burde han å, å kommunisere.
0: Men han kunne, han hadde rett her da, at det var feil.
1: Ja, det, det kan godt henne. Uh, det, det blir en diskusjon som er litt mer politisk, og han, me, han mener nok det, og han mener nok at det er riktig han å, å gå i rette med, med Sigrid der, men, men likevel så er det et veldig sånn typisk eksempel på hvordan politikere nå driver uh, rent teknisk, altså, for mot mm. Mm. oss. Ja.
0: Kraft er like motkraft. Du bruker det som et eksempel i når du, du holdt foredrag, for du holdt foredrag om dette her også. Uh, det var det vi snakket om i stad, de, de forbereder sig på å svare godt tilbake på våre, på våre spørsmål. Uh, så hvis kraften skulle gå tilbake en gang til, da, hva skulle jeg, eller Sigrid Solund, eller du har gjort i et sånt tilfelle der de bynger denne broa? Skulle jeg godt inn vært aggressiv, brutt opp og, og fått presisert hva det egentlig er jeg er ute etter her? Hvordan skal man gjøre det?
1: Jeg skal være veldig forsiktig med å gi råd til en av de aller flinkeste intervjuerne vi har i NRK, nemlig Sigrid, <laughs> Sigrid Solund, eller deg, for den som jeg skal kalle det, Men, men, men når jeg sier at intervjueteknikk handler mye om å minimere antall feil, så handler det om å ta bort sånne ting som en politiker kan liksom, uh, henge sig opp i. Rene ja. spørsmål har veldig få premisser. Hvordan vil du øke skattene? Mm. Det, det er tåpelig å ikke svare på det spørsmålet. Ikke sant? hvis man sier hvordan vil du øke de tyngende skattene som vi sliter med i Norge da er det veldig lett å si at det er sliter og sliter jeg vet ikke om det er så tyngende og så videre og så har man ordet, og så har man teknikken sin og så har man begynt å kommunisere
0: Men pågåendhet og det å be om å få et svar det er jo også en, en del av teknikken her jeg tenkte vi skulle høre litt heran vi må over på engelsk her da for å høre en fyr som Jeremy Paxman du kan jo introdusere hvem han er og hvem han intervjuer også så får vi vite litt mer om det Han
1: er en av storkanonene i BBC han er programleder på kveldstid på på TV, på noe som heter Newsnight, og der kommer da de store politiske politikerne for å gjøre, jeg håper si, rede, rede for seg. Han har fått besøk av en kar som heter Michael Howard, som da ikke vil svare på spørsmålet som Jeremy Paxman stiller.
0: I was entitled to express my views I was entitled to be consulted to I, I was not entitled to instruct
1: Derek Lewis and I did not instruct him and the truth, of, to the, the truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended did I did not overrule him I did not overrule Derek did Lewis to overrule I took
0: advice Did you what? threaten to overrule him det var i grunn av ville ha svar på och det fick han, han ikke men du hører hva som skjer, Stafford Fjærvik han blir en masekråk og det blir litt liksom sånn plagsomt å høre på denne journalisten etterhvert. Er, er, det, er det slike ting vi, vi føler på oss selv da, når står og skal snakke med folk?
1: Ja, altså, du, du, du kjenner jo til det som TV ser, at du noen ganger merker at ok, nå har journalisten gått for langt, ikke sant? Ja. I dette tilfellet så, så er det nok det som britene ville kalle fair game, for det er jo en av toppolitikerne som virkelig må svare på dette spørsmålet, og enten så tror han med å overstyre, eller så gjør han ikke, så detta er et sånt legitimt ja-nei-spørsmål, men det er veldig vanskelig, og vite når den grensa er, du vet det når du har tråkket over den, ikke sant? At du blir usympatisk som journalist, det er kjempe, kjempefarlig. Ja.
0: Ja. Men øh, hvis du skulle velge da, ville du se si att vi ville være flinkere til ettersett å gå på til å bryte den broa til å være litt mer pågående, og til faktisk å be om å få et svar, for at vi har ikke bedt om å komme hit for å, for å bridge og kommunikere. Vi har noen spørsmål til det.
1: Ja, og det er jo, det er jo litt av faget vårt, da, å klare å være pågående og insistere på få et svar uten å være ubehagelig. Ikke sant? Beklager, men jeg, jeg må stille deg disse spørsmålene igjen, for jeg synes ikke du svarte det går an å være høflig, og det går an å være fast uten mm. å bli ubehagelig. Det som er det store problemet, det er jo at vi som journalister vi gjør en annen stor feil, nemlig vi hører ikke på svaret. Nei. Ikke sant? Vi kjenner, jeg kjenner det. Ja. Ikke sant? Hvor innrømme det? Vi, vi stiller et spørsmål, <laughs> ja. og så får vi den der leksa, og det høres jo, på, kjeften går jo, ikke sant? <laughs> så det høres ut som du har fått et svar, men du har faktisk ikke fått et svar. Men hvorfor har du ikke hørt på? Jo, fordi du som journalist har stått og kikket i notatene dine og tenkt på neste spørsmål. Jeg tror at hvis flere av oss hadde klart å liksom lytte til det spørsmålet vi får, nei, unnskyld, det svaret vi får, så, så ville flere av oss også hatt mot til å si at uh, du svarte ikke på spørsmålet, det jeg lurte på var
0: sånn som. Sånn. Mm. Det er den ikke det, på en måte. <laughs> Nei,
1: ikke sant? Så, så lett og så vanskelig som dette. Ja.
0: Ja. Men uh, man, har jo, man har jo et antall spørsmål fra blokka, da, som man skal igjennom, og så mm. synes man liksom at det er viktig nå for å komme til videre her, og holde driven i intervjuet og sånn, innen å stå og hakke
1: mm. der mm. og da. Mm. Ja, vi er veldig redde for ikke å drive i intervjuet når vi er journalister. Det skjønner man jo, det er radio, men en avisejournalist for eksempel må jo få lov til å på notatplokka sin når man har gjort liksom profesjonelt forarbeid. Så jeg, jeg, jeg tror at flere journalister skal ta sig den tida og liksom konsultere sin egne tanker og notater og, 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 og ikke gå videre før man føler at man har fått svar på det. Mm.
0: Ja, det er mange lyttere og mange serier som sitter og ser på, og som sikkert irriterer sig over journalisten. Hvorfor spør du ikke slik? Hvorfor spør du om det? Hvorfor spør du ikke en gang til? Men jeg holder på å si vi er bare mennesker vi også, og står der i en situation, hvor det er mange ting som går rundt i huet, og vi skal liksom holde redde på, på en hel del ting. Flere spørsmål på blokka, og så videre. Og noen ganger så kan du jo være litt sånn, vi kan være litt redde for å ikke virke smarte nok.
1: Ja, eller kunnskapsrike nok, eller ja. at vi liksom ikke skjøntar greier liksom, ikke sant? Vi intervjuer veldig ofte eksperter og sånn. Men det er noen som tør det da, ikke sant? Det er noen som tør å stille noen enkelte spørsmål. Sigrid Solund hadde, som vi hørte i sted, Stoltenberg i studio. Ja. Og han snakket om dette med foreldrepermisjoner og så videre, og hver gang han svarte så hadde han liksom en ferdig tygd konklusjon som da ikke var bra nok for, for Sigrid, skal vi høre på det. Men vi kan ikke ha en foreldrepermisjonsordning der at altså mor er på heltid hjemme, og så får far heltidsbetalt for hjemme. Hvorfor ikke det? Fordi hele poenget med permisjonsordningen er jo å bidra til mer likestilling,
0: Mm -hmm. Et godt eksempel på, på uh, det siste poenget vårt i denne praten har, Steffen Kjærbik, nemlig hvordan skal da spørsmålene faktisk stilles hvis det ikke det skal være premisser og ikke får mye prat i dem og slike ting, slik at politikerne skal unngå å få dette de kan vri seg unna på.
1: Innemellom så er ett spørreord bra nok, altså hvorfor eller hvorfor ikke, og det gjorde Sigrid her, og, og, og var ikke redde for å blått stille noe som helst. og Det som skjedde var at hun, hun, hun så altså landets fra til å gå fra en ferdigtygd konklusjon til en argumentasjon, og en argumentasjon er alltid mye mer interessant ikke sant? når du skal sette deg inn i et politisk uh, spørsmål. Mm. Ferdigtygde konklusjoner er ikke så gøy. Mm. Hvorfor ikke da, Svarte? Veldig bra.
0: Du, norske journalister kan bli bedre til å stille riktige spørsmål og bedre til å icke till att på lite garn till att kunna det är det du har snackat om här. Um men den tekniken, den er det väldigt enkel i sig selv. Så for at vi skal bli bedre, så treng vi kanske lite mer liksom sånn psykologisk träning då, att få känna sig säkrare, få känna sig tuffare, inte vara rädd för att vara dum, inte vara rädd för att ställa de enkla frågorna.
1: Ja, vi kanske vi måste lägga oss på brisken alla som. Nej, men det handlar ju mycket om det, ja. men, men, men som du säger så är vi er människor vi också eller vi är nästan människor vi också som vi säger inom psykiken. Ja. Så det drejer sig mycket om att være till stede på alle de där faktorerna som spelar in i den kommunikationen mellan två människor det är jättevanskt. Men Høre hva som svares ja. Ja. Det er vanskelig nok når du snakker med kona hjemme sant? Ja. Så skal du vi tillegg Forberede neste spørsmål. Det er, det er et av de store problemen for journalister. Vi hører ikke vad som blir svart, og så tror vi at vi har fått et svar, og så går vi bare videre.
0: Ok. Kan du få en personlig betraktning til slutt, Steffen Fjærvik? Synes du politikerne gjør det rette, eller tror du de egentlig eh, reagerer feil når de forsøker å vri seg unna spørsmålet? Hadde, hadde en politiker fremstått bedre hvis han faktisk hadde forsøkt å være med og, og svare
1: noen ganger så høres dem rett og slett alt for medietrente og glatte og robotaktige ut. Og vi, det er ikke, altså vi har nok roboter, så jeg tror de gjør en feil når de, når de gjør det dårlig. Men noen av dem er så gode at du legger ikke merke til det, vet du. det er det som er problemet.
0: <laughs> det sa Steffen Kjervik, journalist i NRK. Hvorfor det? Alle spørsmål som ord, det er viktig å huske på for sånne som også journalister.